0: Ich habe zum Beispiel angefangen, Informatik und Psychologie zu studieren, weil ich dachte, Digitalisierung ist so die nächste Herausforderung. Und dann bin ich so in, weiß ich nicht, fünf Jahren fertig mit meinem Master. Und dann, dann ist das mit dem Klima ja gelöst und dann kann ich so die nächste gesellschaftliche Sache machen. Annika Rittmann lag
1: falsch. Die Sache mit der Klimakrise hat sich nicht in fünf Jahren geklärt. Ihr Plan ist noch nicht aufgegangen. Deshalb engagiert sie sich bei Fridays for Future. Das hat Lia Gobolé auch mal gemacht. Bis sie bei
2: Fridays for Future ausgetreten ist.
1: Also für mich persönlich ist Fridays
2: for Future einfach eine sehr orientierungslose und strukturlose Bewegung geworden. Also es gibt kein Ziel mehr wirklich, auf das hingearbeitet wird. Es gibt nichts mehr, was irgendeiner Politik auch Druck macht.
1: Letzte Woche hat Fridays for Future zum 13. Mal zum großen Klimastreik aufgerufen. Wo steht die Bewegung Heute. Darüber sprechen wir mit Lia und mit Annika. Wird die Bewegung eigentlich nur erwachsen oder verliert sie wirklich an Schlagkraft und Rückhalt in der Bevölkerung? Ich bin Regina Steffens. Das ist der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Zukunft des Planeten.
2: Seit fünf Jahren sehen wir, wie Klimaziele zerfasert werden und nein. Herr Scholz, das sind nicht unsere Klimaziele, das sind Ihre Klimaziele.
1: Luisa Neubauer, immer noch das Gesicht von Fridays for Future in Deutschland, stand schon, wie sehr oft, am Freitag auf einer Bühne vor dem Brandenburger Tor. Auch Greta Thunberg fordert noch immer restriktivere Klimapolitik von Regierungen. Mit ihrem Schulstreik in Stockholm löste die Schülerin 2018 eine weltweite Bewegung aus. Die Klimakrise wurde ein Gesellschaftsthema.
3: Und das hat natürlich auch dazu geführt, diese allgemeine gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema, dass die Parteien sich anders dazu positionieren mussten.
1: Simon Teuner ist Protest- und Bewegungsforscher. Er wird in dieser Folge gemeinsam mit uns auf die Entwicklung von Fridays for Future gucken. Dabei spielt auch die letzte Generation eine gewisse Rolle. Fridays for Future hat erreicht, dass ein Klimaschutzgesetz verabschiedet wurde. Sie haben ein Urteil beim Bundesverfassungsgericht erzwungen. Sie haben auch Prominente wie Herbert Grönemeyer für sich begeistert. Zu Beginn 2018 gingen eine Million Menschen in Deutschland mit Fridays for Future auf die Straße. Letzten Freitag waren es deutschlandweit 250.000. Also, hm, woran liegt's? Darauf schaue ich zusammen mit Celine Schuster. Sie hat mit Annika Rittmann und Lia Gubole gesprochen, die an der Bewegung festhalten bzw. das nicht mehr tun.
4: Annika Rittmann ist eine der Pressesprecherinnen von Fridays for Future. Sie ist 21 Jahre alt und studiert Mensch-Computer-Interaktion. Annika erinnert sich noch an eine ihrer ersten Demonstrationen im September
0: 2019 in Hamburg. Das war ganz krass, weil wir hatten am Anfang 10.000 Leute angemeldet. Und dann hat ein Kumpel von mir die Anmeldezahl hochgesetzt auf 30.000, weil wir so gemerkt haben, es gibt ganz viel Andrang. Und ich weiß noch, dass ich sie so meinte, "Boah, du bist bekloppt, niemals können wir 30.000 Leute werden. Und dann standen wir an dem Tag da und so der ganze Jungfernstieg war voll. Und dann sind wir um die Heizer gelaufen und dann ist, sind wir mit dem Anfang wieder am Jungfernstieg angekommen und sind aufs Ende drauf gelaufen. Und das war so der Moment, wo ich hier lese, wir stehen gerade auf den ganzen Hamburger breiten Straßen fünf Kilometer lang und laufen gerade in unser Demoende wieder rein. Und da war so ein großes Gefühl von, oh Gott, jetzt muss ich mal was tun und das ist so krass.
4: Am Ende waren es laut der Polizei 70.000, den Veranstaltern nach sogar 100.000. Nur in Hamburg. Annika klingt so euphorisch, als wäre es heute noch genauso. Vor allem junge Menschen, Schülerinnen und Schüler konnten Einfluss nehmen. Erinnert sich auch Forscher Simon Teune.
3: Der große Vorteil von Straßenprotesten ist, dass man eben zeigen kann, in welcher Zahl die Menschen hinter den eigenen Forderungen stehen. Und das ist auch in der Form von Protest, die sich nicht überholt. Das ist nach wie vor etwas, wo auch politisch Verantwortliche darauf achten. Wenn die sehen, es gibt ein Thema, wo Hunderttausende auf die Straße gehen, dann ähm, ist das was, das man schlecht ignorieren und an die Seite schieben kann.
1: Angela Merkel hat nach ihrer Amtszeit mal gesagt, sie hätte damals durch Fridays for Future positiven Druck gespürt, zu handeln und die Klimakrise stärker in ihre Politik einzubinden. So ein Zitat von Olaf Scholz gibt es nicht. Den aktuellen Klimastreik
4: hat er nicht kommentiert. Lia Gobele ist heute nicht mehr dabei. Das Verwunderliche dabei ist, sie wird in dieser Folge viel an der Bewegung kritisieren. Aber aus Gewohnheit spricht sie immer noch vom wir Lea studiert Sozialwissenschaften in Düsseldorf. Sie ist heute 21 Jahre alt. Vor vier Jahren kam sie zu Fridays for Future und besonders toll fand sie da, dass die Bewegung aus Gleichaltrigen besteht.
2: Also die erste Demo war für mich sehr beeindruckend, weil ich vorher auch nie in Kontakt mit sowas gekommen bin. Also ich wurde tatsächlich auch dann sozusagen durch FFF sehr politisiert. Vorher hatte ich da keine Berührungspunkte mit und es war für mich auch entsprechend sehr eindrucksvoll, wie viele Menschen dann tatsächlich auch schon bei diesen ersten Demos dabei waren. Und auch zu sehen, wie viele junge Leute das waren, das hat mir sehr viel Energie und Kraft gegeben, weil ich bis dahin halt das Gefühl hatte, dass junge Leute eigentlich gar nichts zu sagen haben. Und ähm, ich habe es aus der Schule natürlich aus dem Politikunterricht mitbekommen, dass natürlich eigentlich schon alle gewisse Meinungen hatten, aber man hat es nie gesehen wirklich, dass jüngere Personen eben auch gehört wurden oder beziehungsweise über politische Meinungen von jungen Personen überhaupt geredet wurde.
1: Freitags ließen Jugendliche also den Unterricht ausfallen, um
2: demonstrieren
1: zu gehen. Sie wurden als Schulschwänzer bezeichnet, aber dem Wachstum der Bewegung hat das in den ersten Jahren nicht wehgetan. Dann kam die Pandemie. Durch Corona und die damit verbundenen Kontaktbeschränkungen haben sich die Proteste von Fridays for Future von der Straße ins Internet verlagert. Die Bewegung hat beispielsweise dann Klimastreiks als Livestream veranstaltet.
2: Also wir haben uns natürlich dann im Zuge Coronas irgendwie sehr viel mit uns selbst beschäftigen müssen, weil wir einfach unsere Aktionsformen, wie sie vorher waren, nicht mehr in dem Rahmen durchführen konnten und dann halt zwangsläufig uns intern mit der Bewegung und ihren Zielen und ihren Taktiken und so weiter beschäftigen mussten. Wir sind aber dadurch, dass Corona so langwierig auch einfach war, nie wirklich aus diesem Trott rausgekommen. Und mir persönlich hat es einfach ja sauer aufgestoßen, dass wir wirklich nichts mehr in Richtung Politik, Klimakrise und so weiter intern besprochen haben, sondern uns viel zu sehr mit unseren eigenen Strukturen auch auseinandergesetzt haben und ähm, da von einem Strukturpapier ins nächste gewandert sind, ohne dass extern wirklich irgendwie was passiert ist.
4: Lia meint damit zum Beispiel eine eigene Abstimmung darüber, ob ihre bundesweite Telefonkonferenz einen neuen Namen bekommt, von der Delegierten Telefonkonferenz zum Fridays for Future Call. Warum Lia Gobele dann irgendwann ausgetreten ist, erklärt sie uns noch später. Corona hat erstmal eine Art Dauerkrisenmodus eingeläutet. Krieg,
1: Inflation und Klimakrise noch als Dauerbegleiter. Gerade junge Menschen leiden unter dieser Multibelastung. Das zeigt die aktuelle Trendstudie Jugend in Deutschland 2023. Diese jungen Leute kommen weniger gut damit klar als ältere Generationen. Sie leiden häufiger unter Stress, an Erschöpfung und an Selbstzweifeln. Genau also die Generation, die bei Fridays for Future vertreten ist. Trotzdem hat die Bewegung versucht, nach der Pandemie weiterzumachen. Und das genauso wie vorher, sagt Simon Teune.
3: Der Nachteil von den klassischen Straßendemonstrationen ist, dass es einen Abnutzungseffekt gibt. Aber das ist sozusagen in der Medienberichterstattung, aber auch in der Wahrnehmung durch die politisch Verantwortlichen irgendwann der Bedrohungsfaktor oder der Neuigkeitsfaktor verloren gehen. Und dadurch ist es weniger interessant, darüber zu sprechen. Und das haben die Fridays for Future im eigenen Leib äh, erfahren. Auch wenn die Proteste, die Klimastreiks, die organisiert worden sind, äh, kurz vor Corona, aber auch danach, gar nicht kleine Demonstrationen waren, da waren immer noch mehrere Zehntausend, zum Teil mehrere Hunderttausend äh, Leute auf der Straße, hat das nicht dazu geführt, dass es im gleichen Maße Medienaufmerksamkeit wie das vorher der Fall war.
1: Fridays for Future hat immer noch eine sehr starke Konkurrenz durch die vielen Krisen in den Medien. Die Aufmerksamkeit geht verloren, während die Klimakrise, und wir sehen es an etlichen Überschwemmungen und Hitzewellen
4: dieser Sommer, immer brutaler voranschreitet. Lea Gobelé sagt, dass die Pandemie und die ganzen anderen Krisen der Bewegung einen Dämpfer verpasst haben. Im Vergleich zu früher sei viel Energie und Motivation verloren gegangen.
2: Es macht mich natürlich irgendwo ein bisschen traurig. Es ist nicht mehr einfach nur, ja, diese Power, die dahinter steckt, wirklich einfach viele junge Menschen auf ein Thema aufmerksam gemacht zu haben und politisiert zu haben, sondern es sind jetzt halt hauptsächlich, sage ich mal, Bestandsdemonstranten,
4: also Leute, die schon vorher da waren. Die Pandemie hat Fridays for Future zugesetzt und die Protestform ist irgendwo überholt. Einerseits ist das mit der Protestform auch normal, sagt Simon Teune.
3: Es gibt eigentlich keine sozusagen historische Protestbewegung, wo dauerhaft sehr viele Leute mobilisiert worden sind, sondern es gibt immer Mobilisierungshöhepunkte und dann klingt es danach immer wieder ab, weil sozusagen die Menschen, die nur ein, zwei, dreimal dabei sind, irgendwann sich fragen, warum soll ich jetzt noch ein viertes oder fünftes Mal dahin gehen.
1: Genau dann braucht es ja eine neue Protestform, die auch neue Aufmerksamkeit schafft. Nicht selten werden die Aktionen deshalb extremer. Auch das ist eine klassische Entwicklung, erklärt Simon Teune. Extremere Formen praktiziert natürlich gerade eine Klimabewegung. Der Aufstand der letzten Generation. Oft höre ich bei Recherchen, dass einige Aktivistinnen und Aktivisten dieser noch sehr jungen Bewegung früher mal bei Fridays for Future waren. Sie erzählen, dass es ihnen nicht genug war, auf die Straße zu gehen. Deshalb haben sie gewechselt und kleben sich jetzt auf die Straße. Oder kippen Tomatensauce und Farbe auf Kunstwerke. Ziviler Ungehorsam bis zum
4: Gerichtsverfahren, präventivhaft oder bis zur echten Haft. Für Fridays for Future kommen solche Aktionen nicht in Frage, erzählt Annika Rittmann. Trotzdem hat die letzte Generation für sie eine Berechtigung. Denn beide Bewegungen verbindet ein übergeordnetes Ziel.
0: Sie wollen die Erderwärmung stoppen. Wenn wir was verändern wollen, dann brauchen wir auch verschiedene Aktionsformen. Und dann braucht es eben auch zivilen Ungehorsam, den den wir am Anfang mit dem Schulstreik ja auch sehr gemacht haben, der sich, glaube ich, inzwischen auch so ein bisschen normalisiert hat. Und eben auch andere Organisationen, wo Leute sagen, ich bin bereit, eine Grenze zu überschreiten und zum Beispiel eben in Lützerath Straßen zu blockieren. Das hat die letzte Generation ja auch gemacht. Das hat Ende Gelände auch gemacht. Also Fridays for Future als eine Art Vorreiter für den zivilen
1: Ungehorsam ob die Protestformen der letzten Generation sinnvoller sind, um Politiker wirklich zum Handeln zu bewegen, das einmal dahingestellt. Im Dorf Lützerath kamen die Klimabewegungen Anfang des Jahres dann zusammen. Fridays for Future demonstrierte die letzte Generation und die Bewegung Ende Gelände setzten naja noch einen drauf. Sie blockierten Straßen und Schienen.
4: Annika fällt es schwer, sich dazu wirklich kritisch zu äußern, weil
0: eben alle Bewegungen das gleiche Ziel haben. Wir kommen nicht weiter, indem wir die ganze Zeit über Aktionsform streiten und über welche Bewegung mag sich jetzt und wo, wo wird irgendwie sich kritisiert oder so. Das bringt uns, glaube ich, nicht weiter in, in der gesellschaftlichen Art und Weise und ist eben auch ein politischer Hebel, um vom eigentlichen Diskurs abzulenken. Insbesondere, wenn dann so unangemessene Vergleiche mit Terrorismus oder ähnlichem herangezogen werden. Ich glaube, das ist ein ganz vergifteter Diskurs, der da politisch geführt wird.
4: Annika spielt hier auf Äußerungen wie Klima-RAF oder Klimaterroristen an. Die haben CSU- wie FDP-Politiker in Talkshows oder Bundestagsdebatten genutzt, obwohl keine der Bewegungen Gewalt anwendet. Anders als einige Autofahrerinnen und Autofahrer. Fridays
1: for Future versucht einen gemäßigten Ton zu wählen, während der sich eigentlich immer weiter verschärft. Die Bewegung hat lange gebraucht, um sich öffentlich zur letzten Generation zu äußern. Luisa Neubauer hat erstmals im August etwas gesagt und das war auch vorsichtig. Es sei nicht immer wirksam, wenn man immer Dollar draufhaut. Andererseits solidarisiert sich Fridays for Future auch mit der letzten Generation. Zum Beispiel, wenn Aktivistinnen in Haft kommen. Das Ganze hält Fridays for Future aber natürlich auf. Dass da eine zweite Klimabewegung ist, die ihr ja die Aufmerksamkeit wegnimmt und dem Kampf gegen die Klimakrise einen, naja, für viele Menschen negativen Anstrich verleiht. Fridays for Future hat sich ja eigentlich über Jahre eine bestimmte Stellung erkämpft. Nur jetzt müssen sie damit klarkommen, dass da noch eine zweite laute Bewegung ist.
3: Auf der einen Seite sind die Fridays for Future eher als Gesprächspartner akzeptiert oder die werden normalisiert als ein gesellschaftlicher Akteur, der in der Klimakrise gehört werden sollte. Am Anfang war es ja so, dass man die wenig ernst genommen hat und denen auch die Legitimation abgesprochen hat, über die Klimakrise überhaupt zu sprechen. Das macht eigentlich niemand mehr, sondern da, da hat es eine, eine Normalisierung gegeben, dass die Fridays for Future eigentlich dazugehören, wenn man über die Klimakrise spricht. Es kann aber auch den gegenteiligen Effekt haben, sozusagen die Ablehnung, die die letzte Generation erfährt, auch abfärbt auf andere Teile der Klimabewegung. Also dass Menschen, die sich mit dem Klima auseinandersetzen, generell negativ beurteilt werden. Und ich glaube, beides lässt sich gerade beobachten.
4: Annika sagt auch, viele könnten die Forderungen von Fridays for Future nicht von denen der letzten Generation unterscheiden. Und was aus Annikas Sicht auch schwer zu unterscheiden ist, das, was die Ampel an Klimapolitik macht, hat nicht zwangsläufig mit Fridays for Future zu tun. Annika steht vor diesem
0: Problem. Wie grenzt sich der Klimaschutz, den, den wir fordern als, als Klimagerechtigkeitsbewegung, von dem Klimaschutz ab, der, der politisch gerade teilweise passiert, in, in der Art und Weise eben wie Gesetze umgesetzt werden? Also zu sagen, wir wollen, dass Menschen, egal wo sie wohnen, irgendwie bei sich vor der Haustür in den ÖPNV oder in eine gescherte ähm, Mobilitätsmöglichkeit einsteigen können und bei der besten Freundin wieder aussteigen können, ohne dabei CO2 zu imitieren. Und der Kompromiss dabei ist nicht, dass dann auch noch eine neue Autobahn gebaut wird, sondern dass das ganze Geld da reinfließt, um es für alle bezahlbar zu machen. Und und ich glaube, diese Abgrenzung wird manchmal nicht wahrgenommen öffentlich, sondern dann hört man Klimaschutz und irgendwie Ampel und dann denkt man, das, das finde ich aber jetzt gerade doof und assoziiert das, glaube ich, auch mit der Bewegung. Fridays for Future wird also mit der letzten Generation und auch
1: mit der Klimapolitik der Ampel verwechselt, zumindest aus eigener Sicht. Generell finden viele Menschen in Deutschland Klimaschutz eigentlich gut. Nur mit der Ampelpolitik sind viele unzufrieden, was zum Beispiel der Widerstand gegen das Heizungsgesetz gezeigt hat. Und auch mit den Protestformen der letzten Generation haben viele Menschen ein Problem. Die NGO More in Common hat herausgefunden, dass 85 Prozent der Befragten findet, Protestaktionen gehen
0: zu weit. Ich kann es nachvollziehen, wenn Leute irgendwie frustriert sind, weil sie das Gefühl haben, ich bin ja für Klimaschutz und jetzt stehe ich hier irgendwie ich in Hamburg zum Beispiel auf der Köbernbrücke im Stau und kann aber gar nicht die Bahn nehmen, weil die Bahn bei mir gar nicht fährt vor der Haustür. Ich glaube, es ist schon ein Frust, den ich nachvollziehen kann. Und als als des Future ist es, glaube ich, unsere Aufgabe dann, die Einladung auszusprechen zu sagen, okay, wir verstehen dich. Nutz den Ort, mit dem du dich identifizieren kannst. Komm, komm zu uns, demonstrieren auf die Straße oder starte eine Petition, also mach das, was, was für dich der Ort ist, wo du das Gefühl hast, hier kann ich meine Sorgen einbringen im, im Klimabereich, und eben im heißt auch dafür sorgen, dass politisch was passiert. Und ähm, dass das irgendwie Menschen nicht mehr das Gefühl haben, sich auf die Straße kleben zu müssen. Fridays for Future will sich also von der letzten Generation abgrenzen,
4: indem sie bei ihren Protestformen bleiben. Protestformen, mit denen man nicht in Konflikt mit dem Gesetz gerät und wo der Einstieg eigentlich sehr einfach scheint. Gerade weil die letzte Generation so schlecht ankommt mit ihren Straßenblockaden, bleibt Fridays for Future beim alten Modell.
0: Und auch das findet Annika schon auf eine Art radikal. Naja, wir machen niedrigschwellige Anschlusswege, Massenproteste, die aber eben auch immer einen Teil von zivilem Ungehorsam haben. Also nicht zur Schule gehen, da wird inzwischen weniger drüber gesprochen, aber es wird wie früher auch sanktioniert. Und es ist eine Art und Weise, ähm, auch sich zu entscheiden, eine Grenze, die vielleicht erstmal nicht übertretbar aussieht, aus einem aus einem Grund zu übertreten, ähm, da Aufmerksamkeit drauf zu regen auf dieses Thema. Und ähm, und ich glaube, das ist was schwieriger zu benennen als, als die sichtbaren Demonstrationen, aber wir machen radikal wirksame Veränderungen auf auf lokaler Ebene ähm, in, in direkten Konzepten und Zusammenarbeit auch mit mit ähm, Initiativen vor Ort. Wir haben über fünf Jahre gezeigt, dass wir sehr wirksam sein können und dass Protest nicht zwangsläufig in ihren Aktionsformen radikaler werden muss, sondern dass wir in der Wirksamkeit radikal bleiben müssen und effizient sein müssen. Und deswegen halte ich persönlich den Protest, der irgendwie niedrigschwellig ist und Leuten Anstrengungspunkte bietet, für die effizientere Aktionsform. Sonst würde ich ja was anderes tun. Der Erfolg von Fridays for Future, sagt der Protestforscher Simon Teune, zeigt sich
1: auf lokaler Ebene, zum Beispiel wenn Bürgerräte gegründet werden und Menschen und Lokalpolitiker Klimamaßnahmen vereinbaren. Nur hat Fridays for Future neben der letzten Generation auch noch übergreifende Probleme. Klar, die Klimakrise schreitet dauernd fort. Und sie produziert schreckliche Bilder, wie von Extremereignissen, wie Dürren, Fluten und Hitzewellen. An diese Bilder gewöhnen wir uns leider nur. Und deshalb fehlt Fridays for Future, naja, auch so eine Art Aufmerksamkeitseffekt. Obendrauf kommt, die Bewegung muss sich mit dem selbsternannten deutschen Klimakanzler auseinandersetzen.
3: Wir sind sozusagen in der Situation, wo es eine Verweigerungshaltung gibt, in der Regierung eine sinnvolle Klimapolitik vorzulegen. Und daran beißen sich alle in der Klimabewegung die Zähne aus.
0: Wenn man natürlich das Gefühl hat, man, man arbeitet an einem wissenschaftlichen Ziel, was entweder eingehalten wird oder nicht und ähm, jetzt gerade also hat der Expertenrat wieder festgehalten, dass die Bundesregierung die eigenen Ziele, die nicht ausreichend sind, verfehlt. Und das ist, das ist natürlich ein Frust, der irgendwie dafür sorgt, dass man anfängt, sich zu überlegen, ist mein Protest wirksam? Und ähm, ich glaube, wir haben aber über fünf Jahre gezeigt, dass, dass wir sehr wirksam sein können. Ich glaube, die, die Arbeit, die wir machen, ist, ist anders geworden und sie ist vielleicht manchmal weniger sichtbar, weil es nicht 100.000 Leute sind, die auf der Straße stehen, aber es sind die Gesetze, die verabschiedet werden auf Bundesebene, die angestoßen sind durch Protest. Das ist sind lokale Klimaschutzkonzepte, wo dann irgendwie ähm, der Klimanotstand in der Stadt ausgerufen wird oder die Stadt München Pläne macht, um klimaneutral zu werden. Und das sind auch alles Dinge, die dann von, von Menschen, von Aktivisten, von Fridays for Future auch vor Ort angestoßen wurden, die dann vielleicht nicht so sichtbar sind wie der globale Klimastreik, aber eben sehr, sehr effizient sind. Und in der Hinsicht sind wir, glaube ich, viel vielfältiger geworden in der Art und Weise, wie wir arbeiten und wirken. Und das finde ich eigentlich ganz schön und ich glaube, es ist ganz notwendig. Fridays for Future kooperiert zum
1: Beispiel mit Gewerkschaften, versucht Bündnisse mit NGOs zu schaffen. Sie machen mittlerweile lieber seltener Klimastreiks, dafür aber größere. Also mit einer breiten Masse an verschiedenen Gruppen. Und sie versuchen sehr stark an ihrem Kern festzuhalten, der starke Bezug zur Wissenschaft.
3: Was die Fridays for Future auch eben geschafft haben, ist, dass die wissenschaftliche Faktenlage von niemandem mehr angezweifelt wird. Also die Fridays for Future zeichnet ja jetzt innerhalb der Klimagerechtigkeitsbewegung aus, dass sie sehr stark an den wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Klimakrise orientiert ist und auch ähm, wissenschaftlich fundierte Lösungen einfordert.
4: Gleichzeitig ist Fridays for Future auch Vorwürfen ausgesetzt. Einer davon hat auch mit der Wissenschaft zu tun. Und damit kommen wir zurück zu Lia, die letztes Jahr bei Fridays for Future ausgestiegen ist. Fridays for Future wirkt auf viele elitär.
2: Also ich kann den Vorwurf des Elitarismus auf jeden Fall nachvollziehen. Gerade weil einfach viele Personen, die sich in eben angesprochenen Gruppen befinden, die möglicherweise viel Macht auf Bundesebene haben, eher aus guten Verhältnissen kommen, aus sehr akademischen Verhältnissen kommen und halt dadurch auch unter anderem unsere Sprache sehr akademisch ist. Ähm, genauso wie dadurch, dass wir eben viel mit WissenschaftlerInnen zusammenarbeiten, dass wir uns viel auf Wissenschaft stützen. Das ist natürlich alles, sage ich mal, ähm, ja, es vermittelt alles einen sehr elitaristischen Eindruck. Das würde ich auf jeden Fall so unterstützen. Das ist auch in der, innerhalb der Bewegung nicht anders. Also es gibt viele Leute, denen das sehr sauer aufstößt, auch innerhalb der Bewegung. Das sind nur einfach dann meistens nicht die Personen, die das nach außen hin kommunizieren. Es gibt auch Belege
1: dafür, dass viele von Fridays for Future aus der Mittelschicht stammen und gut gebildet sind. Etwa die Hälfte stammt aus einem Akademikerhaushalt. Das zeigt da auch eine Befragung
4: von Simon Teunes Institut für Protest- und Bewegungsforschung. Lia Gobelé war lange bei Fridays for Future auf der Bundesebene unter anderem für Mediation zuständig. Es war wie eine 40-Stunden-Woche für sie, erzählt sie uns. Das war nicht immer einfach, wie sie selbst sagt. Vor einem Jahr dann ist Lia nach drei Jahren bei Fridays for Future ausgestiegen. Vor allem, weil sie dann ins Auslandssemester gegangen ist. Und weil Fridays for Future ihr Mental zu viel wurde. Und es gab noch einen Grund.
2: Also für mich persönlich ist Fridays for Future einfach eine sehr orientierungslose und ja strukturlose Bewegung geworden. Also es gibt kein Ziel mehr, wirklich auf das hingearbeitet wird. Die einzigen Dinge, die verfolgt werden, sind irgendwie interne Strukturänderungen, von denen es auch andauernd neue gibt, bevor sich die alten überhaupt eingelebt haben. Es gibt aber eben nichts mehr, was wirklich in Richtung Politikziele verfolgt. Es gibt nichts mehr, was irgend der Politik auch Druck macht. Und das ist für mich ein sehr elementarer Punkt in der Bewegung, dass es, ja, dass darauf hingearbeitet wird, der Politik Druck zu machen, weil wir sind eine soziale Bewegung und soziale Bewegungen funktionieren nun mal, indem sie Druck auf PolitikerInnen und die Politik an sich ausüben und das geschieht einfach nicht mehr. Da sind wir unfassbar ziellos geworden. Also Fridays for Future ist da einfach, ja, unorientiert, würde ich sagen, und weiß selbst nicht so richtig, wohin es gehen soll.
1: Am Anfang, erzählt Lea, haben sich Politiker damit noch unter Druck setzen lassen. Damit, dass Schülerinnen und Schüler den Unterricht schwänzen. Das reicht heute aber nicht mehr. Lea ist auch ausgetreten, weil ihr ein Ziel gefehlt hat. Sie sagt, das ist etwas, was die Bewegung dringend benötigt.
2: Wenn es zumindest ein gewisses Ziel gebe, auf das gemeinsam hingearbeitet werden kann. Und wenn es eine gewisse Orientierung gibt, in welche Richtung sich die Bewegung entwickeln möchte, dann, glaube ich, würden sich viele interner und Strukturen und Konflikte auch von selbst wieder lösen. Dementsprechend ähm, ist das, glaube ich, somit der Hauptauslöser, auch warum Personen Fridays for Future verlassen, warum Personen sagen, dass es nicht mehr ihre Bewegung ist, ähm, ja, ich glaube, dass das wirklich die größte Baustelle ist.
4: Das heißt, Lia reicht es nicht, wenn immer wieder gesagt wird, wir wollen das 1,5-Grad-Ziel einhalten. Sie will ein strategisches Ziel. Und da ist noch eine Sache, die Lia beobachtet hat während ihrer Zeit bei Fridays for Future. Die frühere Schülerorganisation wird älter. ist Auch
2: sehr beeindruckend, dass die Leute weiter durchziehen. Aber es erreicht halt einfach nicht mehr so viele neue Menschen. Und das tut schon ein bisschen weh, wenn man das so sieht als Person, die wirklich lange da aktiv war, weil es ja auch ein bisschen davon gelebt hat, dass immer wieder neue junge Menschen nachkommen. Und das ganze führt halt, wie man sieht, natürlich auch dazu, dass die Bewegung deutlich älter wird immer wieder.
0: Annika Rittmann weicht der Kritik aus. Ich glaube, wir, wir weigern uns ein bisschen gegen erwachsen werden als vielleicht als Begriff, weil glaube ich, das ja auch das ist, was uns sehr erfolgreich gemacht hat in in der Art und Weise, Dinge einfach mal unkonventionell zu denken. Also uns wurde ganz viel gesagt, wir können das nicht machen, weil folgendes Gesetz funktioniert nicht. Wo wir dann immer gesagt haben, ja, aber die Dinge wie die Schuldenbremse, die haben die haben wir als Menschen uns überlegt und die haben können wir verändern. Und Dinge wie die Klimakrise und das CO2-Budget, was uns noch bleibt, also die Menge, die wir noch imitieren können, die haben wir uns nicht überlegt. Vielleicht müssen wir mal bereit sein, sehr viele bekannte Konzepte über Bord zu werfen. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass wir in der Art und Weise uns nicht so reinziehen lassen in diese, diese Bequemlichkeit und wenn man es jetzt, wenn es jetzt Erwachsenwerden nennen will, aber ich glaube, das ist was, was ich sehr damit assoziiere, und weswegen es eben so wichtig ist, dass, dass wir da äh, gemeinsam offen bleiben und äh, bereit sind, irgendwie Dinge zu hinterfragen, die, die für viele Leute vielleicht normal scheinen. Nia erzählt auch von Problemen innerhalb der Bewegung.
1: Das hat damit zu tun, dass Fridays for Future ja in viele Ortsgruppen organisiert ist. Föderal, eigentlich wie in ganz Deutschland. Und diese Struktur, die hat eben auch mal für Ärger gesorgt.
2: Ähm, ja, Meinungsverschiedenheiten, auch Unzufriedenheit mit Prozessabläufen. Ähm, also wenn zum Beispiel Ortsgruppen eher unzufrieden damit sind, wie transparent Entscheidungen getroffen wurden, zu irgendwelchen Kampagnenthemen oder auch Streikdaten und Streikformen. Da gibt es immer wieder verschiedene Stellen, die einfach viel Konfliktpotenzial haben. Und natürlich sind unsere Ortsgruppen dann eben auch autonom in ihren eigenen, sage ich mal, Handeln. Und ähm, das trifft dann möglicherweise nicht immer den Geschmack der Leute, die gerade auf Bundesebene verantwortlich sind, auch einfach Ortsgruppen nicht einverstanden mit den Entscheidungen der Bundesebene sind. Es gibt bei uns auch Gremien für marginalisierte Personen, also beispielsweise ähm, People of Color. Gibt es ein Antirassismusforum. Ähm, da gab es auch immer wieder Konflikte innerhalb der Bewegung, dass das Antirassismusforum nicht einverstanden mit Entscheidungen der Bundesebene war. Genauso wie ein feministisches Forum für Flinterpersonen, also Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary- und, non und Transpersonen. Also so, so Dinge, die es einfach immer wieder gibt, die haben natürlich auch für unsere Bewegung nicht Halt gemacht.
4: Für so einen Streit gibt es auch ein aktuelles Beispiel, die Ortsgruppe Bremen. Die hatte zu einer Kundgebung die Gruppe Palästina spricht eingeladen. Die Gruppe bezeichnete Israel als Apartheidstaat. Die Bundesebene hat angegriffen, nannte das Antisemitismus. Es gab viel hin und her und das Ende vom Lied, die Ortsgruppe Bremen hat sich aufgelöst.
1: Trotz dieser ganzen Probleme, von denen Lia jetzt noch erzählt hat, ist sie mit Fridays for Future doch noch nicht so ganz fertig. Nach ihrem Austritt vor einem Jahr überlegt sie jetzt gerade, wann sie irgendwann wieder eintreten könnte. Denn das übergeordnete Ziel, die Klimakrise bekämpfen, findet sie immer noch genauso dringlich. Sie glaubt auch, dass Fridays for Future seine Probleme lösen kann. Annika Rittmann, die bleibt natürlich auch weiterhin dabei. Ach ja, und die Ortsgruppe Bremen, die hat sich neu gegründet. Das war der Klimabericht für diese Woche. Ich bin Regina Steffens und bei dieser Folge sage ich Danke an Celine Schuster, die mich bei dieser Folge unterstützt hat. Außerdem danke an Janne Schakarian für die redaktionelle Betreuung und an Philipp Fackler, der die Podcast-Folge produziert hat. Wenn ihr Feedback zum Klimabericht habt, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an klimabericht.spiegel.de. Ansonsten findet ihr auch in den Shownotes einen Link, wo ihr unseren Podcast abonnieren könnt, genauso wie alle anderen Podcasts des Spiegel. Bis dahin.